האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. היום אנחנו עם שיר הנושא מתוך אמריקן אידיוט, אופרת הפאנק-רוק של גרין דיי משנת 2004. המאסטרפיס שלהם, אלבום קונספט שלם ועגול שמדבר על ואל הנוער של ארה״ב, חוזה את אמריקה של שני העשורים שאחר כך, ונולד אחרי שאלבום שלם אחר שהם כבר כתבו והקליטו, עבד. גרינדיי הוקמה כבר ב-87 באיסט ביי קליפורניה, בילי ג'ו ארמסטרונג הסולן והגיטריסט יחד עם מייק דרנט הבסיס התחילו לנגן ביחד כבר בגיל 15, שמעו ACDC, ון הילן, כאלה. בשנת 1990 הם מוצאים את המתופף שיהפוך להיות הצלע השלישית והבלתי נפרדת של הלהקה, טרי קול, וזה ההרכב המיתולוגי של גרינדיי. מוצאים שני אלבומים ראשונים באיזה לייבל קטן, צוברים קהל, וחברות התקליטים ב-LA מתחילות לשים לב, נלחמות מי תיתן להם חוזה הקלטות ראשונה. הם בוחרים בסוף ב-Reprise Records, משחררים את האלבום המשמעותי הראשון שלהם, דוקי, בשנת 94, מתוכו בסקט קייס שברקע, שהופך אותם לכוכבים גדולים באמריקה, הם מוכרים עשרה מיליון עותקים ממנו, גרמי, קליפים ב-MTV, מה שאתם רוצים. בשנת 2000 הם מוצאים את האלבום וורנינג, מתוכו מיינוריטי. מתחילים יותר לדבר פוליטיקה, יותר uh, פרפרזות מגחיכות כזה על אייקונים אמריקאים, כאן זה על uh, שבועת האמונים. האלבום לא מצליח, הלהקה מחפשת איך לחזור להצליח, וב-2003 נכנסו לאולפן להקליט אלבום חדש שנקרא Cigarettes and Valentines. בשלב די מתקדם של העבודה, ההקלטות המאסטר של השירים של האלבום או נשרפים או נגנבים, חלק מהסיפורים מדברים ככה, חלק מדברים ככה. כך או כך העבודה כולה הולכת לפח. הלהקה ברגע של אומץ וכנות אמרו לעצמם, טוב, מה שהוקלט זה לא בדיוק השירים הכי טובים שהקלטנו עד היום, והחליטו להתחיל מאפס. מייק דרנט, הבסיסט, יספר לנו עכשיו שהם כבר היו קרובים לסגור את הבסטה. This is not how we want to approach making a record. Even to the point where Billy called me at one point and was like, do you even want to do this anymore? This, Justin, you are looking at a, obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center. CNN Center right now is just beginning to work on this story. Ah, ארצות הברית, תחילת שנות האלפיים, אמריקה של בוש מלקקת את הפצעים מ-9-11, הופכת לאומנית יותר, מיליטריסטית יותר, שקועה מעל הראש במלחמה בעיראק. בתוך ארצות הברית, תחושה של פחד, של כעס, של חוסר אונים, הביטחון הכל כך מובן מאליו של האמריקאים נסדק בפעם הראשונה בעצם. ככל שעובר הזמן מ-9-11, אמריקה סופגת אבדות קשות בשדה הקרב. השלטון מקריב המון מהחופש של האזרחים כדי לעשות את מה שהם מוצאים לנכון כדי להתגונן. ובהדרגה, התמיכה למבצע ולממשלה בתוך אמריקה הולכות ונשחקות. what to do because I, I think it, it's something that had never happened to us before and then with this 
asshole for a president that we had, instead of looking at it as an opportunity to join the rest of the world, he, made, he alienated us from the rest of the world. התקופה הזאת, התקשורת נכנסה ליום-יום של האנשים באינטנסיביות גדולה הרבה יותר. החדשות והמבזקים בכל רגע נתון, ההתמכרות הזאת להישאר מעודכנים, הם בעצם הניצנים שהתחילו להפוך אותנו לצרכני המדיה שאנחנו היום. בילי ג'ו חווה את זה בתור התנוונות של החברה שלו. אנשים מופצצים במידע עד כדי עיוורון, ואלה שלא מקבלים ייצוג בשיח הזה, היינו הנאורים, כמוהו, כנראה לא שווים את הייצוג הזה. מתוך התחושות האלה הוא כותב את השיר שיוביל אותם לשיא שלהם, אמריקן אידיוט. כבר מהשורה הראשונה ברור שיש כאן איזה משהו חדש ובולט, השירו מתקפה פוליטית חזקה על הטמטום שאחז באמריקה כשהתמכרה לחדשות ולתקשורת. הסיסמה הזאת, American Idiot, ועוד ממקום שמשתתף בזה, כאילו, אני לא רוצה להיות American Idiot, אני יודע שיש לי את הפוטנציאל הזה, אני לא רוצה את זה. אז התחושות האלה הובילו ליצירה של האלבום. This is better. We set that bar and, and then we sort of looked at ourselves like, okay, now we have a mountain to climb. And I was kind of thinking like, who is the American idiot? What is this person? Who is that guy? What kind of character is going to come out of that? Who is it? And I just remember going on this walk and then thinking, I'm the son of rage and love, Jesus of suburbia. I mean, those two lines right there for me were, oh my God, here we go. I'm the son of rage and love. בילי רואה את אמריקה בתור חברה שקרועה בין שני רגשות חזקים ומנוגדים, אהבה מצד אחד וזעם, כעס מהצד השני. בתחילת השיר הזה, Jesus of Suburbia, הוא מכריז על עצמו בתור The Sun of Rage and Love, זעם ואהבה. הוא הקול של הדור הזה, של ילדים להורים גרושים, מסוממים על רטלין, שנרקבים בסלון מול הטלוויזיה. בילי כותב עלילה סביב הקונספט הזה, שבמרכז, דמות שנקראת Jesus of Suburbia, ישו של עולם הפרברים. hates his family, hates his friends, and it becomes like, you know, where he needs to get out, so he, he leaves, and then he ends up go, going to the city where he, uh, trying to follow some beliefs or ethics or, or whatever, and then, um, then starts dealing with the, the, what true rebellion means. אלבום קונספט, אופרת רוק, כמו טומי של The Who, כמו The Wall של פינק פלויד. העלילה, בקצרה, לגיבור, ג'יזוס אוף סברביה, נמאס מהפרבר המנומנם והמנוון שהוא גדל בו. מרגיש שקטן עליו, הוא יוצא לעיר לחיים של חוסר אכפתיות, של אדישות, של בורות ושל אלימות. אבל לא הכל פשוט כל כך, יש מכשולים בדרך, יש אהבות, יש כל מיני מחויבויות שבעצם מחזירות אותו בסוף הביתה. בנאלי אבל עובד, סיפור התבגרות של ילד מרדן. האלבום נכתב והוקלט בתקופה של תשעה חודשים, יצא והפך להצלחה ענקית. 
מקום ראשון בארצות הברית, באנגליה ובשלל מדינות נוספות. אחד מעשרת האלבומים הכי נמכרים של המאה זכה במיליארד פרסים, שלח אותם לטור בינלאומי מפואר. עכשיו, דווקא אירועים שליליים כמו ההידרדרות במורל סביב המלחמה בעיראק, וגם הוריקן קטרינה שהחריב את דרום ארצות הברית, העריכו והרחיבו את האימפקט של האלבום הזה בתור קול מרכזי שמתנגד לשלטון, והפך את הקאמבק שלהם לרגע הכי גדול בקריירה שלהם. אבל... דווקא לא ההצלחה בזמן אמת כמו המורשת בדיעבד של האלבום אמריקן אידיוט היא זו ששמה אותם בשורה אחת עם להקות הפאנק הגדולות באמת עם הקלאש, עם הרמונס ועם הסקס פיסטולס מיליוני ילדי סנטר בכל העולם אימצו את הפוזה ואת הלוק עם העניבה האדומה של בילי ג'ו והאייליינר מתחת לעיניים יכול להיות שאני מעט מפריז בחשיבות של האלבום הזה בהקשר הזה אבל זה כנראה שיר שהוליד אלבום שהכתיב את הכיוון שאליו ילך הרוק בשנים שלאחר מכן. האימו, המעבר מפאנק אגרסיבי לפאנק מרגש או אימושיונל. אימו. אם לפני אמריקן אידיוט, גרינדי היו המבוגר האחראי בעולם של בלינק 182 וסם 41, אחרי האלבום הזה, אלה היו להקות עם פוני שחור ואייליינר כמו פולאוט בוי. ופאניקה את הדיסקו שכבשו את MTV, ז'אנר שהגיע לשיא שלו עם My Chemical Romance שאתם שומעים ברקע, והאלבום Welcome to the Black Parade, שאני מבטיח שגם עליו אנחנו נעשה פינה מתישהו בקרוב. גרינדיי חזו את הטרלול של החברה באמריקה של טראמפ, ובכלל ההצפה של המידע, האובססיה שלנו לחדשות, קונספירציות, על מי שולט בנרטיב שאנחנו מקבלים. על איך שזה מחלק אותנו למחנות, כמו למשל כאן, הוא מול ה-Rednecks. וכל זה הרבה לפני הסמארטפונים והרבה לפני הפושים. לביל ג'ו אמסטרונג בתקופה הזאת יש uh, טלפון של נוקיה. כבר בשנת 2004. Information Age of Hysteria, Calling out to Idiot America. Green Day. American Idiot. Thank you. 
Yeah.